0: So, willkommen zur dritten Ausgabe von Straight Loud. Heute bin ich bei den Wire-Entwicklern zu Besuch. Wire ist eine weitere App, die verschlüsselt auf dem Smartphone. Neben mir sitzt Julian und Raphael und wir werden uns heute vor allem über die Sicherheitsfeatures von Wire unterhalten. Jetzt würde ich Julian mal bitten, sich kurz den Zuhörern vorzustellen. Was ist deine Aufgabe hier bei CETA bzw. Wire?
1: Hallo, erstmal deine Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt. Ich bin Julian, wie, wie Frederik schon gesagt hat und ich bin bin im Marketing-Team und schaue, dass unsere Community äh, die richtigen Antworten kriegt und mit den News von Wire versorgt hat. Dann zu dir, Raphael.
2: Ja, ich äh, kümmere mich um die Sicherheit, äh, kurz und knapp gesagt, ähm, vornehmlich um die Produktsicherheit.
0: Produktsicherheit, genau, und darum soll es ja heute auch hauptsächlich gehen. Die erste Frage, die ich jetzt natürlich an euch stellen möchte ist, warum noch ein Messenger? Es gibt WhatsApp, es gibt Telegram, es gibt Freema, es gibt Signal, davon auch einige oder alle fast die verschlüsseln. Wieso braucht es jetzt noch Wire auf dem Markt?
1: Also, wir haben halt gesehen, dass es sehr viele Apps gibt, die auf Team-Kollaboration ausgerichtet sind, andere wiederum, die vielfältiger einsetzbar sind und andere, die end-to-end vers- verschlüsselt sind. Und wir wollten eben gerade für Den Bereich wollten wir eine Lösung anbieten, wo wo wir eine sichere Teamkollaboration in der Cloud ermöglichen können. Das heißt, wir äh, vereinen die Vielfältigkeit, die Teamkollaboration und eben auch die eine zu Verschlüsselung. Was verstehst du in der Teamkollaboration? Dass sich ein Team Team miteinander ähm, kommunizieren kann. Was uns eben wichtig ist, dass das Team auf eine sichere Art und Weise kommunizieren kann.
0: Okay, also Kollaboration im Sinne von Kommunikation. Genau. Ja, Könnt ihr uns noch ein bisschen zur Geschichte von Wire erzählen? Wie ist es entstanden? Wie ist die, wer ist auf die
2: Idee gekommen? Ja, also Wire ist äh, um 2012, 2013 entstanden äh, mit den damaligen drei Gründern. Äh, und das war eine Zeit, wo das Messaging in der Desktop-Welt eigentlich etwas äh, schwächer wurde und auf mobilen Geräten anfingen. Also das waren die Anfänge von WhatsApp von äh, Viber damals. Und äh, damit hatte man eigentlich zwei getrennte Welten. Und äh, mit einem Ansatz von Wire war es von Anfang an, äh, diese Brücke auch wieder zu schlagen zwischen äh, Desktop und eben der äh, mobilen Welt, die immer wichtiger wurde für Messaging.
0: Also das heißt... Äh in die Marktlücke seid ihr quasi gestoßen. War ja, Skype war ja damals noch auf dem Markt gewesen. Ich glaube, einer der Gründer von Skype ist auch bei euch in den finanziert genau. euch auch, richtig? Genau, okay. Ja, also das ist auch ein Problem, das ich selber immer gesehen habe, weil man hat immer ICQ und Skype gehabt. So hat es ja irgendwie angefangen. <lacht> ist ja noch ist ja lange her. Und dann hat sich es irgendwie aufs Handy verlagert, erst mit SMS und dann kam ja WhatsApp und auf dem PC ging dann irgendwie eine Zeit lang gefühlt mhm. gar nichts mehr mit, mit Instant-Messaging, das Richtige. Die Entwicklung von Wire würde mich jetzt noch interessieren. Habt ihr von Anfang an äh, Sprachchats unterstützt oder war das eine reine Instant-Messaging-App gewesen?
2: Also die Funktionen äh, waren am Anfang äh, deutlich eingeschränkter und wir haben auch nicht alle Plattformen unterstützt. Das ist erst im Laufe der Zeit hinzugekommen. Äh, Sprache war dann zunächst mal nur äh, in 1 zu Eins Gesprächen. Und später kamen dann eben auch Gruppenanrufe und Videoanrufe dazu. Und was die Plattformen angeht, wurde Wire ursprünglich, ich meine, nur auf macOS unterstützt, auf dem Desktop. Später kam dann Windows dazu und ähm, die Web App.
0: Also wenn ihr mich jetzt überzeugen müsstet, warum sollte ich Wire am Konkurrenten vorziehen? Wir können ja mal WhatsApp zum Vergleich ranziehen. WhatsApp hat Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, man kann Sprachtelefonie machen. Ich habe jetzt selber kein WhatsApp, ich weiß nicht, Videotelefonie geht vielleicht auch schon, oder mhm. wenig ich dir wisst, vielleicht besser, aber Sprachtelefonie geht. Und Ende zu Ende verschlüsselt ist es auch. Warum soll ich jetzt zu Wire wechseln?
2: Ja, zum einen aus den eben genannten Gründen eben. Also Wir versuchen maximal transparent zu sein in dem, was wir tun. Also Zum einen ist unser Quellcode erstmal offen, im Internet einsehbar. Man kann sich auch seinen eigenen Client bauen, das recht einfach. Ähm, weiterhin positionieren wir uns auch ganz klar, dass wir ähm, keine Werbung in unserem Produkt wollen und auch keine Nutzerdaten äh, weiterverkaufen.
0: Werbung im Produkt wäre quasi der Gau für die Privatsphäre. Das wird ja auch die Überlegung dahinter sein wahrscheinlich. Genau. Ja, dann ist mir aufgefallen, im Gegensatz zu anderen Messengern, ist der Status der verschickten Nachricht bei euch nicht sichtbar. Ist das auch aus einer Datenschutzüberlegung heraus entstanden?
2: Ja, das ist richtig. Also bei uns kann man mittlerweile sehen, ob eine Nachricht ankam, aber nicht, ob sie gelesen wurde.
0: Also reine und, Datenschutzüberlegung genau. ist das? Okay. Warum nicht optional? Also ich kenne, Freema habe ich, da kann man es optional an- und ausschalten.
2: Das wäre eine Möglichkeit für die Zukunft, ja. Alles
0: klar. Okay, dann sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Welche Daten erhebt ihr und wie geht ihr damit um?
2: Also wir versuchen so sparsam zu sein, wie es geht, was die Daten angeht und wir brauchen also nur das absolute Minimum, damit Wire technisch funktioniert.
0: Also ich muss mich anmelden. Ich habe schon gesehen, dass man keine Telefonnummer braucht. Das genau. funktioniert aber nur über die Web- oder über die Win- Windows-Anmeldung nicht. Also sobald man sich die Handy-App installiert, dann wird man trotzdem
2: nach der Nummer gefragt. Das ist korrekt. Also momentan muss man sich tatsächlich auf dem Desktop erstmalig anmelden, wenn man das mit der E-Mail-Adresse machen will. In Zukunft wird das auch wieder möglich sein ähm, auf den mobilen Apps ähm, und äh, ja somit gibt es eben keinen Zwang, die eigene Telefonnummer dort anzutragen und es gibt auch keinen Zwang, das Adressbuch zur Verfügung zu stellen. Ähm, das ist bei uns eine Maßnahme, die einfach nur dazu dient, wenn man sie dann optional einschaltet, ähm, sich äh, mit anderen zu verbinden. Da schließe ich gleich meine nächste
0: Frage an. Ich habe auf Android die App installiert und bin gleich beim ersten Start von Android gefragt worden, ob ich der App Zugriff aufs Adressbuch geben möchte. Wenn ich jetzt nicht Android 6 habe, wo ich die Berechtigungen nicht einzeln verwalten kann, was passiert da? Wird da schon abgegriffen? Weil ich kann ja, ich habe gesehen, in den Optionen kann ich es kann abschalten, aber erstmal fragt die App danach.
2: Ja, das ist richtig, dass äh, vor Android 6 die Berechtigungen noch komplett im äh, Bündel zu vergeben sind. Also es wird nachgefragt, aber nicht einzeln pro Berechtigung.
0: Ja, also sobald ich jetzt die App starte und würde ich, jetzt, ich würde zulassen auf Android 6 drücken, was passiert dann, wenn dann die Daten schon mal in die Cloud geladen oder also, gibt es einen Zugriff aufs-
2: ähm, insofern das Konto angelegt wurde, ist es dann so, dass eben auf das Adressbuch zugegriffen wird. Okay. Es werden nur die Telefonnummern der äh, Kontakte in Betracht gezogen und die werden äh, zunächst mal gehasht mhm. und äh, werden in gehashter Form an die Wire-Server übertragen und werden dort auch nicht abgespeichert sondern da wird praktisch in Echtzeit ähm, geschaut, ob jemand mit diesem Hash eben auch Wire-Nutzer ist. Und dann wird eine Verbindung geschaffen, sodass man dann mit der Person chatten kann.
0: Also das heißt, der Hash von der Einzelperson, der muss aber dauerhaft auf den Wire-Servern gespeichert bleiben, damit dieser Abgleich möglich ist. Also wenn ich jetzt mich anmelde mit meiner Handynummer,
2: müsste ja der Hash bei euch auf den Servern. Genau, also die äh, Handynummer muss man dafür natürlich hashen, damit diese Vergleichbarkeit gegeben ist. Und auch speichern. Die muss man dann, wobei man das auch natürlich ja. in Echtzeit halt machen kann, ja.
0: Wäre es dann nicht schön, wenn man erst gefragt wird? Also klar, in Android 6 wird man gefragt, aber warum fragt
2: die App nicht erst, ob man das überhaupt will, dass die Sachen gehashed hochgeladen werden? Ja, wie gesagt, in Android 5 wird es auch gefragt, aber eben im Bündel. Also da kann man nicht selektiv dann äh, ähm, Berechtigungen wie bei der Kamera äh, oder den Fotos oder dem Standard und so weiter einzeln vergeben. Das liegt einfach daran, wie Android funktioniert. Deshalb gibt man diese Berechtigung von Anfang an. Allerdings wollen wir noch als Verbesserung ähm, das manuell ähm, praktisch hinzufügen, dass ähm, da nochmal nachgefragt wird von Wire selbst und nicht vom Betriebssystem.
0: Ja genau, das wäre mein mein Vorschlag auch gewesen.
2: Genau, das haben wir auch ähm, publik gemacht, dass wir das so machen werden. Steht und unter unserer Datenschutzerklärung.
0: Diesen meckern will ich ja jetzt auch. Also mit dem Hashing, das habe ich in einem Interview gelesen, dass ihr oder auch in irgendeiner Kritik, wo ihr mal drauf geantwortet hattet, dass ähm, diese Daten eben dann gehashed hochgeladen werden. Finde ich eine super Idee, weil erstens kriege ich ja da den Komfort, wie ich in dem Grunde bei WhatsApp habe, dass meine mhm. Kontakte abgeglichen werden. Muss aber gleichzeitig meine Handynummer nicht fortgeben. Die verlässt vermutlich das Handy gar nicht, sondern die App wird sie vermutlich hashen und den hash hochladen. Richtig?
2: Aus den Kontakten? So ja, ja,
0: genau. Oder die eher die eigene? Die eigene, die eigene wird
2: ja. bei der Registrierung mit der Handynummer schon an Wire geschickt, okay. weil eine Bestätigungs-SMS kommt und dafür braucht man schon die Nummer.
0: Okay, also, wenn man sich, wenn man das umgehen will, dann mit E-Mail registrieren und dann genau. kriegt man auch keine SMS dementsprechend. Genau, also, genau, da war, wo wollte ich jetzt mit meiner Kritik hin? Ja, Hashing, genau, das habe ich nirgends dokumentiert gefunden bei euch auf der Seite, sondern nur.
2: Das ist in unserem ähm, Whitepaper dokumentiert. Also wir haben zwei Whitepaper, in okay. denen wir sehr tief technisch ins Detail gehen: das Privacy Whitepaper und das Security Whitepaper kann man runterladen auf wire.com slash privacy und ähm, dort versuchen wir so gut wie möglich eben diese technischen Aspekte abzudecken und äh, erläutern diese Einzelheiten. Gut, dann muss ich
0: meine Kritik zurückziehen, dann hat Google versagt wahrscheinlich bei mir. Okay, dann so generell, welche Sicherheitsstandards sind denn implementiert? Beziehungsweise wie unterscheiden die sich denn, also habe ich einen anderen Sicherheitsstandard, eine andere Verschlüsselung bei Textchat, habe ich eine andere bei Voicechat, habe ich bei Telefonie eine andere und wie funktioniert die ganze Geschichte dann wieder bei Gruppen?
2: Vielleicht noch ganz kurz vorweg, also wir freuen uns immer über Kritik, positive wie negative, positive ohnehin negative, deshalb weil das für uns eine Chance bedeutet, das Produkt auch weiterhin verbessern zu können. Was die verschiedenen Verschlüsselungstechniken angeht, ist es so, dass Textnachrichten Ende zu Ende verschlüsselt werden und auf mehreren Geräten auch synchronisiert übertragen werden. Und als Protokoll benutzen wir da ProToys. Das ist eine eigene Implementierung von dem Nachfolger von of the record protokoll was sich heute Double-Ratchet-Algorithm nennt, was im Prinzip das Off-the-Record-Protokoll an die mobile Welt anpasst.
0: Off-the-Record, vielleicht nochmal kurz erklärt, wenn ich es richtig weiß, ich versuche es mal, schickt einen permanenten Datenstrom, so dass am Ende gar nicht gesehen werden kann von dem Belauscher, ob überhaupt Text geflossen ist oder nicht?
2: Also bei Off-the-Record war es eben so, dass man eine Session hatte zwischen zwei Geräten und die mussten dafür beide online sein, weil diese Session dann eben initialisiert wurde, wenn beide online waren. Also äh, Vielleicht kennen das noch einige von Skype früher, wo die Nachrichten nur übertragen wurden, wenn man auch gleichzeitig online war. Und ähm, in der Welt der Smartphones ist das eben nicht mehr gegeben. Da ist man mal online, offline, mal in einem Zustand zwischendrin. Ähm, Und ähm, deshalb ist es eben so, dass ähm, ist zum einen eben wichtig ist, dass man überhaupt eine Nachricht verschicken kann, bevor die andere Person äh, online ist ähm, Und ähm, äh, zum anderen ist es so, dass versucht wird, jede Nachricht ähm, getrennt zu verschlüsseln. Also ähm, das Schlüsselmaterial wird so oft wie möglich ausgetauscht.
0: Okay. Und habe ich die Möglichkeit, wenn mich jetzt jemand belauscht von dem Daten, also der sieht den Datenstrom, der fließt zwischen zwei Kommunikationspartnern, habe ich die Möglichkeit zu bestreiten, dass Kommunikation stattgefunden hat?
2: Also die Abstreitbarkeit ist ähm, äh, tatsächlich kryptografisch äh, eine Eigenschaft, die nicht, ja, die ein bisschen umstritten ist teilweise. Äh, die gibt es. Ähm, es ist aber nicht so, dass äh, Smartphones jetzt äh, ununterbrochen Daten senden. Um praktisch Kommunikation zu verschleiern, weil das ähm, wäre natürlich nicht effizient. Das könnte man zwischen zwei Desktop-PCs machen, aber tatsächlich werden nur Daten versendet, wenn es auch nötig ist. Allerdings ähm, aus der Sicht des Netzwerks oder der, der Wire-Server ähm, kann man eigentlich keine Rückschlüsse über den Inhalt äh, schließen.
0: Also man kann schließen, dass Kommunikation gelaufen ist. Das wären die berühmten Metadaten, aber nicht dass den Inhalt, der ist nicht zu sehen.
2: Genau, aber das ähm, speichern wir auch nicht in irgendeiner Form, äh, dass da jetzt äh, Kommunikation stattfand. Ähm, da werden diese verschlüsselten Pakete schlicht und ergreifend einfach weiter geroutet von einem Handy eben zum Server und von dort aus zum Empfänger.
0: Also es ist keine Peer-to-Peer-Verbindung, sondern geht schon zentral über den Server?
2: Das geht zentral über den Server, das hat einfach damit zu tun, dass ähm, man ähm, Mobiltelefone von außen so nicht erreichen kann über das Internet.
0: Solange sie eben, ja, mit dem, ja, okay. Die ja sind Mobilfunk- eben online sind. und
2: dann kann man so eine Session aufbauen, ja. aber das ist eben nicht gegeben. Das ist richtig. Es ja. ja
0: wird ja auch wahrscheinlich eine Schwierigkeit sein, dass die mehrere IPs vergeben, die Mobilfunk-Provider. Genau, das, und sind, das sind
2: private IP-Adressen und der Mechanismus, der da greift, sind die sogenannten Push-Nachrichten. Mhm. Die kommen ja von Apple und Android und ähm, die wurden ja auch speziell deshalb so gemacht, um wirklich akkuschonend zu sein und ähm, sparsam und weil ein Smartphone eben nicht so viele Verbindungen aufhalten kann.
0: Was macht denn Push-Nachrichten so besonders, wenn du da vielleicht noch ein paar Worte verlieren könntest? Das hatten wir halt überall. Also ich glaube, e hat ja auch Push, wenn ich es richtig weiß.
2: Ja, also Push-Nachrichten ist eben ein Mechanismus, der eingeführt wurde, sowohl auf iOS wie Android, um praktisch von außen äh, bei dem Handy anzuklopfen. Also äh, das hat eine ständige Verbindung, äh, insofern äh, Netz gegeben ist, zu entweder den Apple-Servern oder den Google-Servern und ähm, wenn man dann eben äh, dort äh, hinterlegt, dass das äh, Handy jetzt aufwachen soll und sich was abholen soll, dann geht das zunächst mal über die Verbindung von Apple oder Google zu dem Handy und dann das kann das ist, Handy darauf nicht. reagieren. Ja.
0: Das heißt, ihr habt dann auch eine
2: Verbindung von Wire oder ist das eine Schnittstelle im Handy? Genau. Oder? Ja? Also okay. es gibt eine Schnittstelle erstmal von unseren Servern äh, zu Apple und Google. Mhm. Und natürlich auf dem Handy auch, also da wird dann die Wire-App aktiv in dem Moment, wo eine Nachricht reinkommt und kann dann darauf reagieren.
0: Okay, und wenn man jetzt mal auf die Datenschutzsicht wieder geht, was sieht dann Apple oder Google in dem Fall?
2: Also an an der Stelle ähm, muss man natürlich auch darauf aufpassen. Ähm, äh, Apple und Google sieht im Prinzip sehr, sehr wenig, weil wir verschlüsseln ähm, an der Stelle äh, doppelt. Also zum einen ist es so, dass wir eine zusätzliche Verschlüsselung zwischen unseren Servern und dem Handy haben, zusätzlich zu unserer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, so dass man von außen also wirklich äh, da nicht reinschauen kann. Äh, Und dann kommt natürlich noch zusätzlich, dass äh, Textnachrichten und äh, andere Dinge Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind. Das heißt... Google und Apple sehen an der Stelle nur, dass eine Nachricht von Wire grundsätzlich an das Handy geht, weiß aber nicht, welcher Nutzer das ist und kann eigentlich nur feststellen, hier wird gerade Wire genutzt. Vielleicht, wenn ich noch kurz das anfügen darf, ähm, bei Android ist es so, dass ähm, gerade bei den äh, selbst erstellten Android-Versionen ähm, ähm, gibt es auch einen anderen Mechanismus, weil dort äh, Mögen einige Nutzer eben nicht die Tatsache, dass überhaupt äh, Google-Software, proprietäre Software vorhanden ist. Und äh, da funktioniert Wire etwas anders. Also da verbindet sich Wire äh, die App auf Android direkt mit den Wire-Servern und versucht diese Verbindung aufrechtzuerhalten, so gut es geht. Das funktioniert grundsätzlich, ist aber nicht immer ganz so effizient.
1: Und zum Verdeutlichen von dem, ich habe das letztens zum Beispiel getestet, eben wenn ich jetzt Push Benachrichtigung über also über Google verwende oder eben den Websocket, wenn man eben keine Google Dienste installiert hat, das ähm, da ist halt wirklich so, dass Push Benachrichtigungen in dem Moment sehr viel Akkuschonender sind, weil ähm, Websocket circa fünf bis sieben Mal mehr Ak- fünf bis sieben Mal circa so, zumindest an meinem Handy. <lacht> ja, okay. Also ich, ja. Der, der Test ist sicher jetzt nicht wirklich ähm, großartig statistisch, aber so circa auf jeden Fall einiges mehr. Wird am Akku gezogen als Zuschauer. Als also,
0: man merkt natürlich, dass ihr auch immer ein bisschen so im, im Zwiespalt zwischen Convenience und äh, Sicherheit steht. Das ist ja durch die Smartphones, ja, haben Google und Apple ja da das Tor aufgemacht und auch mit WhatsApp ist jeder gewohnt, dass die Handynummern ja. irgendwie getauscht werden. Und deshalb ja, hat mich das mit dem Hashing, das fand ich zum Beispiel einfach eine super Lösung, weil man da den. Das beibehält die Bequemlichkeit, aber eben mal die Handynummer nicht rausgeben muss. Genau, jetzt waren wir bei Protoys, hast du gesagt, für Textnachrichten. Wie sieht es denn bei
2: Voice oder bei Videotelefonie genau, aus? Genau, da sind wir hängen geblieben. Die Sprachtelefonie und die Videotelefonie funktioniert bei uns mit einem Standard, der sich WebRTC nennt. Das ist eine Technologie, die derzeit von Google maintained wird, die in Browsern integriert ist. Damit können wir eben auch mit der Web App Anrufe tätigen. Und das Gleiche äh, haben wir eben auch in unseren äh, mobilen Apps. Da wird genauso Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, verwendet. Und ähm, hinzu kommt, dass wir die Verschlüsselungstechnologie von Proteus äh, damit verbunden haben, um was nämlich bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung immer wichtig ist, ist, dass man auch überprüft, wer die Gegenseite eigentlich ist. Und, Dafür gibt es die sogenannten Fingerprints. Da ist es bei uns so, dass man eben pro Gerät einen Fingerprint überprüfen muss, aber der gilt dann sowohl für Textnachrichten wie für Anrufe auch. Das kenne ich jetzt wiederum
0: von Freema. Da fotografiert man sich mit QR-Code die Schlüssel ab. Ist sowas vielleicht bei euch auch mal geplant? Weil, wenn, also wie, mhm. wie würde ich denn so, so wie wäre denn Best Practice, wenn ich jetzt bei euch einen Fingerprint überprüfe? Muss ich dann anrufen über Wire und mit meinem Kommunikationspartner Fingerprints
2: vorlesen? Also... Ähm Die absolute Best Practice ist immer, dass man einen getrennten äh, Kanal dafür benutzt, nicht das Produkt selbst, um diese Fingerprints zu überprüfen. Aber wie du richtig gesagt hast, äh, äh, wir haben da noch ein bisschen was vor, um das auch noch einfacher zu machen.
0: Gut, ihr hattet ein Security Audit vor zwei Monaten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Februar 2017. Genau, Genau, 2017. Was waren da denn so die herausragenden Ergebnisse, die ihr vielleicht mal erwähnen wollt?
2: Also da ging es darum, eben unsere... ähm, Verschlüsselungsimplementierung ProTOIS und CryptoBox auditieren zu lassen und das haben die Firmen Kudelski und x 41 dsec gemacht. Die Ergebnisse waren einige Kritikpunkte in der Implementierung, allerdings keine schwerwiegenden Lücken. Was also vor, der, vor dem Hintergrund der, der Akribie, mit der da vorgegangen wurde, ein sehr gutes Ergebnis ist.
0: Also in die Verschlüsselung Funktioniert ist quasi das Die Verschlüsselung
2: funktioniert und okay. war auch immer sicher. Und die paar Kritikpunkte wurden dann auch sofort behoben. Das ist also mit Teil unseres Ansatzes, dass wir also maximal transparent sind. Dadurch, dass wir Open Source sind, kann natürlich jeder drauf schauen. Das ist aber nochmal ein Unterschied, ob jemand, der tiefe fachliche Kenntnisse hat, darüber schaut. Und äh, wir wollen das auch beibehalten für die Zukunft, dass wir äh, regelmäßig Audits machen lassen, ähm, weil das äh, ganz allgemein einfach zur Qualität beiträgt.
0: Okay, wer hat die Audits? Habt ihr selbst finanziert? Genau. Würdet ihr sagen, war ist es sicherer als die Konkurrenz?
2: Signal, Freema, Telegram? Kann man pauschal so Aussagen treffen? Also ähm, wir tun unser Mögliches, um in allen Bereichen ähm, State of the Art zu sein. Und überlassen dann die Einschätzung gerne auch anderen. <lacht> Den
0: Auditoren zum Beispiel, okay. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, bei Telegram ist ja mittlerweile bekannt, dass die Behörden einfach hergehen und äh, diese SMS abfangen, wenn man ein neues Gerät pern will. Und das auch, glaube ich, schon jetzt im zweistelligen Bereich. 44 Mal, glaube ich, habe ich jetzt im Kopf, äh, vom in Deutschland so praktiziert worden ist von den Behörden. SMS abgefangen, neues Gerät registriert, alles Gerät kurz äh, de-identifiziert, dass die Nachricht nicht ankommt. Bei euch ist es ja so, dass man dann äh, mit Benutzernamen und Passwort zum Beispiel rangeht. Habt ihr euch da auch Gedanken gemacht, um solche Angriffe von Anfang an dann zu unterbinden?
2: Ja, also das, äh, die Lösung hast du ja bereits genannt, ja. Man muss die Telefonnummer eben bei YS gar nicht hinterlegen haben. Also das heißt, es gibt auch diesen Mechanismus,
0: einfach ein neues Gerät registrieren, das, wo nur eine SMS ausreicht, das gibt es bei euch gar nicht.
2: Also wenn man das Konto eben nicht mit der Telefonnummer anfangs registriert und die auch später nicht hinzufügt, dann kann man eben auch keine SMS abgreifen.
0: Wenn man jetzt mit SMS, also mit, mit ganz normalen Handynummer registriert und dann ein neues Gerät hinzufügt, wie sieht es da
2: aus? Ja, also grundsätzlich, wenn die Telefonnummer hinzugefügt wird, also wir haben in dem Sinne keine äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung, die man dafür bräuchte, äh, dann ist es tatsächlich so, dass man eine SMS sich nochmal anmelden kann. Ähm, Allerdings ist es so, dass bei dem zweiten Gerät, was man hinzufügt, man ähm, eben auch gebeten wird, dann noch eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen.
0: Immerhin etwas sicherer dann als einfach nur die SMS. Ja, dann kommen wir mal zum Thema Metadaten. Ist ja schon so ein bisschen durchgeklungen manchmal, wo die anfallen, bei wem die anfallen. Ihr sagt ja, ihr speichert möglichst wenig. Jetzt habe ich einen Artikel bei euch gelesen gehabt, konstante Bitrate und variable Bitrate. Das sind ja so Sachen, da hätte ich jetzt als Laie gar nicht dran gedacht, dass schon der, <lacht> naja, ist ja wirklich so klein klein schon. Das ist, also ja. mal so, um zu erklären, was das ist. Wenn Ich hoffe, ich mache es richtig, wenn nicht, korrigiert ihr mich. Konstante und variable Bitrate kennt man schon von MP3 zum Beispiel wie man die encodieren kann. Konstante Bitrate heißt, es ist immer der gleiche Datenstrom und die variable Bitrate kann ein bisschen besser komprimieren. Das heißt, die Datei kann am Ende kleiner werden, weil es Stellen in der Musik zum Beispiel gibt oder in der Sprache jetzt bei euch, wo, was weiß ich, sagen wir mal, ist es ist stille, braucht wir auch nicht viel Datenspeichern dann. Und das kann wohl, von ist von Forschern nachgewiesen worden, dass man da schon ganze Sätze rausfiltern kann, selbst wenn die, Ver- die Verbindung Ende zu Ende verschlüsselt ist. Und man könnte auf ganze Sätze schließen, habe ich da so
2: richtig? Genau, das stimmt grundsätzlich. Also, wir haben genau diesen Artikel geschrieben, um das Thema ein bisschen zu beleuchten. Also, einerseits ist es so, dass bei Variabler Bitrate man da eigentlich an dem technisch Möglichen ist, was überhaupt Audiokomprimierung bei guter Qualität angeht, realisierbar ist. Und deswegen ist das natürlich so datensparsam wie möglich und Heißt auch, dass man über recht schlechte Verbindungen noch Sprache übertragen kann. Also ähm, Handys äh, auf dem Edge-Netz äh, äh, können durchaus, wenn das Signal stark genug ist, äh, auch noch zum Telefonieren verwendet werden.
0: Das würde mit Wire gehen, im Edge-Netz ja, noch zu telefonieren. Das geht grundsätzlich, ja. Wie wird dann die Geschwindigkeit ja. oder wie wird die Qualität, haben die ausgehandelt zwischen den zwei Clients wieder so ein kleiner Geschwindigkeitstest gemacht oder irgendwas? Ja,
2: machen? also äh, grundsätzlich äh, wird die nicht nur anfangs ausgehandelt, sondern ähm, wird später auch noch angepasst. Wenn die Bedingungen sich verändern eben im Netz, ähm, ist es so, dass äh, die Bitrate äh, bei Variable Bitrate eben nochmal angepasst werden kann.
0: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel im 4G-Netz telefonieren will und dann merkt euer Algorithmus, boah, geile Geschwindigkeit. Das heißt, der handelt ja. eine HD-Qualität aus und mein Datenverbrauch, der geht dann richtig hoch wahrscheinlich.
2: Richtig hoch nicht, nein. Ja. Aber der wird dann, sagen wir mal, vielleicht verdoppelt bei Sprachanrufen. Ja. Okay. Also bei ich konstanter kenn- Bitrate ist das natürlich dann ja, überschaubar, was passiert, weil man es vorher schon eben weiß.
0: Das heißt, bei konstanter Bitrate und ich wäre im Edge-Netz, dann hätte ich ein Problem wahrscheinlich. Richtig?
2: Das wird in der Praxis dann schwieriger. Ja. Okay. Ich will es nicht ganz ausschließen, aber grundsätzlich muss man dann eben sehen, dass auch die Sprachqualität dadurch etwas runtergeht. Okay. Aber wie vorhin schon erwähnt, also es gibt Studien zu dem Thema, leider nicht sehr viele und ähm, die, die gemacht wurden, sind auch leider nicht genau äh, für den äh, Codec äh, gemacht, den wir verwenden, also Opus in dem Fall, sondern das wurde für einen anderen Codec gemacht, der sich äh, Speaks nennt. Ähm, Und ähm, Deshalb kann man diese Ergebnisse auch nicht eins zu eins übertragen. Also bei Speaks ist die Situation noch, sagen wir mal, etwas dramatischer als bei Opus. Ähm, in dem Sinne, dass man dort ähm, aus ähm, Variablenbetraten ein bisschen mehr rauslesen kann. Und das ist eben genau das, was ähm, in dieser Untersuchung gemacht wurde. Ähm, da hat man eben naja, längere ähm, Mitschnitte genommen. Ähm, eben ganze Sätze und hat versucht, diese Sätze mit anderen bereits vorher aufgenommenen Sätzen zu vergleichen. Und deshalb heißt das noch lange nicht, dass man einzelne Worte daraus wieder entschlüsseln könnte. Also man muss wirklich Verdacht haben, dass da ein gesamter Satz drin ist und kann dann mehr oder weniger sagen, ja oder nein, dieser Satz ist mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit zum Beispiel jetzt gesagt worden. Ähm, aber es ist nicht möglich, ähm, ein verschlüsseltes Telefonat zu transkribieren und daraus wirklich Text zu generieren. Deshalb ähm, haben wir diese Option jetzt ähm, in unserem Produkt mit drin, dass also der Nutzer einfach entscheiden kann, ähm, was er möchte. Äh, will er lieber eben variable Bitrate mit höherer Qualität, äh, besserem Datendurchsatz in schlechten äh, Netzwerken und eben auch äh, bessere Energieeffizienz nebenbei gesagt. Ähm, oder äh, will er dieses Risiko nicht eingehen und dann gibt es da genau eine Option, die man umschaltet. Und ab dem Moment sind alle eingehenden und ausgehenden Anrufe mit konstanter Betrate. Also das muss nur eine Seite machen, das müssen nicht beide Seiten machen.
0: Ja, jetzt kommen wir mal zu diesen ganzen Leaks, die es so die letzten Jahre gab. Es gab jetzt den neuesten Leak, das war der Vault 7 von Wikileaks, bzw. von der CIA. Die Medien haben natürlich gleich wieder getitelt, mit WhatsApp ist geknackt. Am Ende kam dann raus, dass es Quellen-Telekommunikationsüberwachung war. Das heißt, die haben sich im Handy eingewanzt und haben, bevor verschlüsselt wurde, die Nachrichten mitgelesen. Kann man sich dagegen überhaupt schützen als reine App-Hersteller?
2: Nein, also die Antwort liegt ja schon in der Frage. Es geht nicht. Technisch ist es einfach so, dass eine App nicht das Betriebssystem sichern kann, auf dem sie läuft. Also das heißt, wenn das Betriebssystem angezapft worden ist von den Diensten, von Behörden,
0: kann man natürlich genau. mitlesen. Ja, ich habe mal die Frage aufgeschrieben, gibt es eine Ideologie hinter Wire? Was ich damit meine ist, sind Datenschutzaktivisten hinter euch oder seid ihr sonst wie ideologisch geprägt?
1: Ja, so ein kleines Bild unserer Ideologie haben wir schon. Und zwar, ähm, wir sind Wire immer so als Art Tür ähm, Und zwar ist es meistens ja so, dass man zum Beispiel im Badezimmer oder im Schlafzimmer, da machen die meisten Menschen eigentlich das Gleiche grundsätzlich, aber trotzdem macht man halt hinter sich die Tür zu. Und genau das möchten wir mit Wire halt sein, einfach diese Tür, die man hinter sich zumachen kann, wo man eben in einem privaten Raum kommunizieren kann. Und Wire soll halt einfach so eine Art Schild sein, um eben eine digitale Privatsphäre einfach zu wahren, genauso wie wie das eine Tür im wirklichen Leben einfach macht.
0: Sehr schön, ja. Also ist ja in den letzten Jahren, also ich bin immer erschrocken, wie, wie leichtsinnig die Leute mit ihrer Privatsphäre umgehen und wie du sagst, man hat ein Bad <lacht> und macht da auch die Tür zu. Ja, man hört ja oft den Spruch, ich habe nichts zu verbergen, aber ja wir ziehen uns alle an, wir haben doch irgendwie was zu verbergen, sonst würden wir alle hier nackig rumtanzen. Ja, deshalb sehr schön und vor allem finde ich schön, also ich habe oft das Problem gehabt, wenn ich, habe jetzt seit Jahren wirklich, muss ich sagen, eine App gesucht, mit der man vernünftig telefonieren kann. Und die Ende zu Ende verschlüsselt. Es gab immerhin und wieder mal ein paar Kandidaten. Tox gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ja. da habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst getestet, ist völlig unbenutzbar von der Sprachqualität her. War ich auch wieder erstaunt, gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Und dann ist halt auch immer die Sache, wenn man so eine App, dann äh, will sie ja nicht nur selber benutzen, ist ja eine Kommunikations-App, man muss sie ja weiterempfehlen. Und dementsprechend äh, müssen dann auch nicht so versierte Nutzer am Ende mit umgehen können und auch mit diesen ganzen Schlüsseltauschmethoden, die dann die anderen Programme bereitstellen, da freundet sich von den autonomen Nutzern in der Regel keiner mit an. Und deshalb habe ich immer so das Problem gehabt, dass es gab zwar so ein paar Alternativen zu Skype oder zu Sprachnachrichten unverschlüsselt, Aber die wurden ja nicht wirklich angenommen, weil es einfach zu kompliziert zu bedienen war, die Sprachqualität zu schlecht war. Da bin ich ganz froh, dass ihr in die Lücke stoßt, denn ich habe irgendwie das Gefühl, ihr habt wenig Konkurrenz. Also Sprachnachrichten verschlüsselt in so einer guten Qualität, habe ich ehrlich gesagt noch wenig andere Programme gesehen, die das können. Skype gibt ja, glaube ich, vor zu verschlüsseln oder geben die es noch vor, ich weiß es nicht.
2: Das weiß ich jetzt auch nicht im Detail, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, das gesehen zu haben. Also Skype war früher für seine Peer-to-Peer-Technologie bekannt Die, meines Wissens nach, äh, so nicht mehr stattfindet.
0: Ja, genau. Was was jetzt halt noch so für die Sprachnachrichten ein guter Konkurrent wäre, wäre ja WhatsApp, aber da habe ich natürlich äh, Facebook im Rücken und die ganzen Metadaten. Ob jetzt die Verschlüsselung, die wird wahrscheinlich ja nicht mitgelesen, die die Kommunikation wird ja durch die Verschlüsselung nicht mitgelesen, aber immerhin gespeichert und aus Metadaten kann man ja auch schon einiges rausziehen. Ja, was mich natürlich jetzt noch interessieren würde, wie viele aktive
2: User habt ihr denn bei Wire? Könnt ihr da irgendwas dazu sagen? Also grundsätzlich veröffentlichen wir keine Nutzerzahlen bei Wire. Ähm, Rückschlüsse kann man ziehen, indem man sich anschaut, in den äh, im Play Store, und App Store, wie die Downloadzahlen. Also zwischen 1 und
0: 5 Millionen seid ihr, glaube ich, im Moment richtig. Das selber, jetzt kann man mal Okay, alles klar. Gab es mal Behördenanfragen bei euch? Ihr sitzt jetzt hier in Berlin, die Geheimdienste schwirren hier rum. Waren die auch schon mal
2: bei euch an der Tür? Also ähm, das ist natürlich äh, durchaus ein Thema äh, heutzutage und ähm, auch da versuchen wir maximal transparent zu sein. Wir veröffentlichen einen Transparenzbericht, äh, in dem drin steht, eben, äh, ob es Anfragen gab und äh, welche Art der Anfragen. Wurde jetzt momentan sehr, sehr knapp gefasst, weil wir noch keine Anfragen hatten. Okay, das hört sich ja ganz gut
0: an. Also man sieht ja bei ich mein, Postero ist ja auch ein Berliner Unternehmen. Genau auch mit Transparenzbericht, ja. und die mhm. haben ja doch einige teilweise sehr krude Anfragen bekommen. Gut, ihr habt hier einen Sitz in der Schweiz, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Okay, das heißt, wenn es Anfragen gibt, gehen die dann über die Schweiz, ja. oder?
2: Das Grundsätzlich gilt mhm. erstmal Schweizer Recht, ja.
0: Okay, und dann wird es im schlimmsten ja. Fall hierher geroutet werden, oder?
2: Die Anfrage endet dort dann erstmal. Die endet dort, ja.
0: Dann natürlich die Frage, wie finanziert ihr euch denn?
1: Also, wir sind aktiv. Ähm Wir sind von Iconical finanziert. Iconical ist ein ähm, Investorenkollektiv, bestehend aus Designern, Entwicklern, wie zum Beispiel eben Janus Fries, ähm, Ex-Co-Gründer von Skype eben einer ist Mhm. und die finanzieren uns. Und was für die Zukunft geplant ist, wäre, dass wir eine Businesslösung anbieten, für ähm, welche eben Premium-Funktionen bzw. Business-Funktionen anbieten soll und damit, wo wir dann eben ein Freemium-Geschäftsmodell starten können. Also
0: Business-Funktionen heißt, ihr würdet dann als Konkurrenz zu Microsoft Link zum Beispiel oder Cisco Jabber
2: auftreten wollen? Genau, also im, im Business-Umfeld zunächst mal für kleine Teams eine Lösung schaffen, ähm mit der kleinen Mittelbetriebe dann kommunizieren können.
0: Für solche Betriebe ist es ja dann auch wichtig, einen eigenen Server zu betreiben. Die wollen ja ungern in die
2: böse Cloud mit ihren Daten. Mhm. Ja, also grundsätzlich ist die Lösung auch angedacht, dass man eines Tages eben einen eigenen Wire-Server betreiben kann und weiterhin auch noch trotzdem mit anderen Wire-Nutzern kommunizieren kann.
0: Was kann ich denn dann als
2: Premium-User
0: mehr als als Free-User? Nur mal so ein Ausblick, was habt ihr euch da vorgestellt?
2: Also eben die Teamfähigkeit ist jetzt erstmal das Unterscheidungsmerkmal im ersten Schritt, dass man eben ein Team administrieren kann. Momentan sind es ja einzelne Accounts, die bei uns angelegt werden und dann kommen zunächst mal Management-Funktionen dazu. Und ja, weitere Schritte gehen wir dann bekannt, wenn es soweit ist.
0: Okay, also es würde heißen, ihr wollt wirklich in den Unternehmen rein, dass die ihre aktuelle Software ersetzen oder mit euch gleich anfangen zu arbeiten.
2: Wir würden uns freuen, wenn man uns eine Chance gibt und allem mal ausprobiert, weil man das eben auch ganz einfach dann in der Consumer-Version testen kann und dafür schon ein Gefühl bekommt, wie es funktioniert.
0: Jetzt wäre meine nächste Frage auch so ein bisschen auf die Endgeräte abgezielt. Ich hatte jetzt als erstes den Windows-Client installiert Hm. und da ist mir ein bisschen negativ aufgefallen, dass der immer eingeloggt bleibt. Das heißt, ich müsste mich manuell ausloggen also bei Skype zum Beispiel kann ich ja einstellen, dass ich äh, nicht automatisch eingeloggt bin. Mhm. Und wenn wir mal ehrlich sind, der Schutz der Endgeräte, ich weiß nicht, wie viele User da wirklich hohen Wert drauf legen. Ich habe mein Android zum Beispiel auch nicht verschlüsselt, mein Computer ist verschlüsselt, aber Android zum Beispiel ja nicht. Also wenn da einer Zugriff drauf hätte physisch, können da die Nachrichten mitlesen.
2: Also wenn man sich natürlich ausloggt, was man machen kann ähm, und dann die Nachrichten löscht, äh, dann, dann wären die eben auch weg. Das ist natürlich die Frage, ob man das als Nutzer immer will. Ach, ausloggen heißt, Nachrichten werden gelöscht. Wenn man sie zusätzlich noch löscht. Ja. Ach, Wenn man, man es nicht tut, mal. dann äh, ist ja das Problem, dass das Ausloggen alleine eben nichts bringt. Ähm, also an der Stelle empfehlen wir ganz klar eben das Betriebssystem erstmal zu verschlüsseln. Weil ähm, sonst wird es eben eine schwierige Entscheidung für den Nutzer, will ich jetzt noch meine Historie auf dem Gerät haben oder möchte ich das nicht? Was ich auch eine schöne Funktion fand, da habt ihr noch, habt ihr noch gar nicht angesprochen,
0: das ist die Funktion Nachrichten äh, zeitgesteuert zu löschen.
2: Mhm.
0: Da ist mir jetzt auch noch, ihr könnt gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, aber mir ist jetzt auch aufgefallen, wenn ich eine Nachricht eben, ich kann, also nur zu erklären, ich kann eine Nachricht ähm, zu einer Art Timestamp verpassen, dass die eben nach einer bestimmten Zeit gelöscht wird. Ich glaube, unabhängig davon, ob mein äh, Gegenüber die gelesen hat oder nicht, die hat dann einfach den ab, Ablaufdatum quasi, nach einem Tag zum Beispiel wird die automatisch gelöscht und zwar auf beiden Geräten. Also bei die Kom-
2: Nachricht, also der Countdown, wenn man so will, fängt dann an, wenn die andere Seite die Nachricht empfangen hat. Okay, also wenn der Status delivered heißt der, glaube ich, oder? Genau. Auch
1: wenn wird. die die Nachricht öffnet, also nicht nur empfängt.
2: Genau, öffnet. öffnet. Richtig. Ja. Öffnet also gelesen so hat, da steht wenn, dann äh, ja? wenn eben der Countdown bei fünf Minuten äh, angesetzt wird. Ähm, und die andere Seite, die dann öffnet, dann fangen die fünf Minuten dann an, wenn die Nachricht das erste Mal angezeigt wird und, ähm, und laufen dann eben ab.
0: Okay, was mir da auch aufgefallen ist, wenn ich so eine Nachricht verschicke, wird die nicht über alle meine eigenen Geräte synchronisiert, richtig? Ja. richtig? Auch ein Sicherheitsfeature, falls ein Spionagegerät sich da eingeklinkt hat. Mhm. Ja, das habe ich äh, zum Beispiel vermäßig bei anderen Geräten, also bei anderen Messengern auch, dass man eben solche Nachrichten hat, die man dann für alle Geräte löschen kann. Das geht ja auch. Also man kann sie ja auch schicken ohne so ein Timestamp und dann nachträglich auf allen Geräten nochmal löschen dann.
2: Genau, man kann sie löschen, man kann sie editieren mittlerweile.
0: Und das Editieren ist natürlich besonders schön, weil dann kann am Ende einem keiner mehr nachweisen, wer wann was wo geschrieben hat.
2: Man also bei ja. dem Editieren ist dann schon klar markiert, dass die Nachricht editiert wurde. Das ist schon markiert. Das, das heißt, okay. man kann jetzt nicht einen Gesprächsverlauf entfremden im Nachhinein. Und ja. Ja, Zumindest das? nicht ohne, das
1: es aufhört.
0: Okay. Also das führt mich jetzt sogar wieder zurück zu der zu der Frage mit Telegram, dass man da ja rein mit einer SMS ähm, ein drittes Gerät verbinden kann. Da gibt es ja jetzt auch aktuell den Prozess mit so einem Name ist mir jetzt entfallen, Oldschool irgendwas ähm, im... Osten der Republik, die haben Flüchtlingsheime angegriffen und das, da haben sie sich über Telegram verabredet. Und im Grunde basiert die, die ganze Anschuldigung auf diesem Telegram-Protokoll nur dieses dritte Gerät, das da die Behörden eingeschmuggelt haben. Damit hätten ja die Behörden selbst schreiben können. Da ist ja wirklich ja, mit, den, mit der Beweissicherung ja, ist ja ein großes Fragezeichen dran, wenn die Behörden da selbst reinschreiben können und am Ende gar nicht mehr klar ist, wer was geschrieben hat. Aber mit solchen Nachrichten, die sich natürlich dann editieren lassen oder löschen lassen, ist man natürlich schon mal ein Stück sicherer. Würdet ihr jetzt noch einen Zukunftsausblick geben? Also was sind so die Features, die als nächstes kommen? Was habt ihr geplant?
2: Also grundsätzlich äh, können wir das nicht lange im Voraus an, Wenn wir was tun, wir machen es erstmal und bringen es dann raus. Äh, Einen kleinen Ausblick haben wir ja schon gegeben. Also wir bewegen uns jetzt in Richtung äh, Firmenkommunikation und werden dort jetzt erstmal in nächster Zeit aktiv werden. Aber es gibt auch... äh, äh, durchaus noch einige Dinge äh, für private Benutzer, die, die jetzt kommen werden. Ja. Kommt noch was Spannendes. verratet dir aber nicht. Folgt, folgt uns auf, äh, auf Twitter.
0: <lacht> <lacht> ich dachte, du bist also ja der, der marketing <lacht> Okay. Nochmal zur Verbreitung. Also so ein Messenger lebt ja von seiner Verbreitung. Habt ihr da auch ein bisschen, äh, habt ihr da einen Plan, wie ihr da vielleicht noch mehr... In den Markt drängen wollen, dass er auch die anderen ein bisschen zurückdrängt, weil WhatsApp steht ja im Moment wieder Fels in der Brandung. Jeder, die Mädchen schreiben, Freema ist besser. Euch hört man zum Beispiel ganz selten in den großen Mädchen. Hat mich auch gewundert. Also oft wird Signal, Telegram und Freema erwähnt. Ihr werdet irgendwie kaum erwähnt. Mhm. Wundert mich auch. Äh, ja, aber wie gesagt, WhatsApp steht wieder der Fels in der Brandung. Jeder sagt, dies, die App ist scheiße und äh, am Ende hat sie doch wieder jeder auf seinem Gerät drauf.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, leben wir halt irgendwo von der. Mund-zu-Mund-Werbung einfach, dass, dass irgendjemand im Freundeskreis mal grundsätzlich der Erste ist, der eine neue App nutzt und die dann weiterempfiehlt Und hauptsächlich halt einfach, ich glaube, da werden auch andere Apps groß, dass einfach die Apps empfiehlt äh, empfohlen werden. Ich glaube, so ein richtiges Patentrezept wird es nicht geben. Wir versuchen, was wir können.
0: <lacht> Wollt ihr noch was loswerden?
2: Vielleicht noch zu dem Thema dazu muss man sagen, dass das ja natürlich ein bisschen der Newcomer ist in der Runde auch. Alternativen zu WhatsApp.
0: zeit zwei 2013 hatte es am Anfang, glaube ich.
2: Also 14 äh, wurde das 14. Äh, Produkt tatsächlich erst im Dezember 2014. Genau. Und so. Da gab es eben schon die vorhin genannten und die waren vielleicht nicht so etabliert wie heute als Alternative, aber damit sind wir so ein bisschen ja. der Neue in der Runde.
0: Also ich hatte mein, meine ersten zwei Podcast-Folgen, die hatte ich tatsächlich noch mit Skype gemacht, mit dem last von Tankabo habe ich über Skype aufgezeichnet. Das wird ja wirklich auch in den Medien irgendwie gern genutzt, da Skype aufzuzeichnen. Das nächste werde ich jetzt natürlich mal mit Wire machen, weil ich war echt von der Sprachqualität echt begeistert. Also das seid ihr ja Skype überhaupt nicht hinterher. daher. Also wer das nächste Mal einschaltet, der hört dann vermutlich das Telefonat über Wire und kann sich dann ein eigenes Bild von der Sprachqualität machen. Dann danke ich euch für das Gespräch. Vielen Dank. Und wünsche euch viel Erfolg mit Wire.
1: Ja,
2: vielen Dank dir und wie bereits vorhin gesagt, wir freuen uns immer über Feedback, positiv und negativ.